1: ¿Qué dice el frío en la
2: Ciudad de México?
1: Pues acá sí estamos frío, pero usted, ¿cómo está Nicolás? ¿Con el calorcito tropical o cómo está?
2: No, también hay helades. Ayer salió también... Una tota acá diciendo que en muchos años es la primera vez que hace frío. Eh, digo, es la temperatura más baja que se ha registrado en muchos años.
1: ¿Y cuán? ¿En cuánto está Nicolás? Pues 12. Ya estaban a
2: 16.
1: Y ya es frío, ya es... Frío, no, ya no, es ya imagínate, ya.
2: A la hora Oye, de Julio.
1: Nicolás. Pues el tema está claro y está a la vista. A lo mejor si subes ahí, eh, eh, tantito para que se vea por ahí, más o menos por ahí está bien, ahí está muy bien. Nicolás, pues el tema no necesito presentarlo, están las publicaciones que se han dado a conocer en los cuales se señala que hubo aportaciones del crimen organizado para la campaña electoral de 2006 y que fueron entregados, entre otras personas, a Nicolás Molinedo. ¿Qué contestar, Nicolás?
2: Sí, mira, ayer cuando me dijiste de la entrevista de lo que había publicado la periodista Anabel Hernández, pues este la leí rápido y sí me dio es un artículo muy fuerte. Este, yo creo que es fuerte y aparte hay cosas que muy inconsistentes. Eh, te quiero decir que esa periodista a mí me buscó, me entrevistó, mejor dicho, en el 2022. Uh -huh. No me habló de este tema, yo desconozco este tema y no me lo mencionó, pero ella... En el 2022 lo que quería era una entrevista porque, digo, quería entrevistarme porque pensaba que yo estaba eh, algo disgustado con el actual presidente y que tenía yo datos o quería yo decir cosas, no sé, la verdad yo tenía esa impresión y cuando pues, yo le fui diciendo las cosas, las vivencias que pasé con el señor presidente, pues como que se fue un poco desolando. Sí me preguntó de que si en el camino donde andábamos en la campaña, ¿Alguna vez nos habían parado algún grupo armado o alguna personalidad? De, bueno, no son personalidades, sino del mundo del bajo. Este, ¿Cómo se llama? Eh, yo le dije que nunca, yo creo que se refería, porque en este caso ya había pasado lo de, lo de Sinaloa, que lo habían parado. Yo le dije que a nosotros nunca, en los recorridos que, hemos, que hicimos por todo el país, en el 6 y en el 12, nunca nos habíamos tenido eso. Y, este, y le especifiqué cuál era mi relación con el presidente, independientemente, primero que nada, de mi respeto y lealtad, este, que no, no era nada de que yo me había querido retirar por voluntad propia, yo me retiro de licenciado desde el 2014, y muy a gusto en Yucatán, pero yo creo que ella buscaba algo, sacar información y todo eso, y nunca me mencionó de que ella estaba haciendo esta investigación, que según uh -huh. esto dice que ella la hace en el 2020, uh -huh. y, y, y mi entrevista con ella fue en el 2022,
1: Uh -huh. Nicolás, ¿hubo recepción de ese dinero? ¿Hubo insinuación? ¿Hubo algo relacionado con dos millones de dólares de grupos criminales para la campaña de López Obrador en 2006? Nunca,
2: digo, eso no... Eh, eh, nunca ese diálogo, nunca se, se dio, pero además los datos me hacen muy ridículos que maneja, con todo respeto, la periodista, porque según el INE de esa campaña de 2006... Eh, se gastó en la, en la, en la alianza de Odíbal Andrés, se gastaron 615 millones de pesos. Imagínate que eran, no sé, dos o con los cuatro millones de dólares que hablan ahí. Pues eran 20, 30 millones de pesos. Nada que ver, no era falta de dinero. Andrés es una persona que lo, a través de la vida lo han visto, a través de su doble, honesta, se iban a manchar por esas mínimas cantidades cuando disponíamos de... 615 millones para la campaña del 2006. Entonces hay cosas así que yo creo que es más acorde a, a, a la temporada que se viene de, de la elección de, de este año. Creo yo que por ahí va, no sé si me lo permite te puedo decir otras cosas que tampoco concuerdan con lo, con lo que ella me dice, con, sí, motivos, con lo que ella escribe. Eh, primero pues que me entrevistó a mí, eso no lo dice, yo nunca me preguntó de esto, me preguntó nada más, decía... Él se había reunido, nos había parado la maña, no sé cómo decirle la palabra correcta. Este, también dice ella que yo estoy asociado con mi amigo Mauricio Soto en una asociación, una empresa, la Verger, no sé qué, cosa que es muy falsa. Yo creo que esa vez de, de la entrevista eh, eh, de mi oficina agarró una tarjetita, pero yo no soy socio ni nada de eso. Y también él, dice ella que yo me reuní en un restaurante de carnes en Campos Elíseos Conozco Campos Elíseos pero no conozco ningún restaurante porque nunca he ido por allá, ni con personalidades, ni yo solo. Entonces esas cosas sí, no, no, no son datos que ella tenga precisa Y refiriéndome a lo de Mauricio Soto, eh, ella también ahí dice que, que tiene 18 años trabajando con Andrés, eso sí te lo puedo yo refutar, porque pues Anduve, a ti te consta, muchos años, don Andrés, y es público. Eh, Mauricio eh, nos acompaña en la, en la campaña del 2006 nada más. Él no participa ni en el 2012 y en el 2018 tampoco. Bueno, aunque no me consta, porque el 2018 yo ya no estuve, pero no creo que haya estado. Y de 2016 participa nada más en la campaña constitucional. De ahí nos vamos al, al ¿cómo se llama?, nos vamos a la, al plantón y ya varios gentes ya no fueron conmigo porque pues todo el mundo tenía que hacer y trabajar y, y ver sus cosas, no estaban en la, en la nómina. Eh, lo único que me dio era el coordinador de logística general ahí, en la campaña de 2006 y mi segundo de abordo, que la gente de toda mi confianza y la que veía todos los, los que le daba yo las partes más delicadas de los tratos de la logística, es la doctora Romana Sierra, hoy es diputada, ha sido varias veces diputada y ella es la que siempre me ha acompañado y es lo que te estoy diciendo es público y lo pueden contactar, este, como explicarte, ella nos vamos a caminar por todo el país del 6 al 12, yo no vuelvo a ver a Mauricio, sé que trabajó con Marcelo Ebrard, Sé con función pública, ¿eh? o sea que hay constancia de eso en ese lazo, también sé que fue el presidente del PRD en una delegación de aquí de, de la Ciudad de México, y en el 12 Oye, no participa y luego, con nosotros.
1: Oye, Nicolás, y luego buscaron hacer una asociación política, Movimiento Ambientalista Social por México, o algo así, tú sí, y Mauricio pero Soto esta Caballero. en el
2: 2019, en uh -huh. el 2019, en el 2012, te digo, él no participa con nosotros, ni lo veo, en el 2013 sé que es funcionario de, Marce de con Mancera. Todo esto que te estoy contando es público, lo pueden googlear, no, no les estoy este, diciendo mentiras. Entonces, decir que tuvo 18 años y que fue empleado del licenciado Andrés es una mentira muy grande. pues El uh -huh. INE, inclusive, tiene los datos porque yo cobraba un, mi campaña, las dos campañas que estuve, cobraba con recibo del INE porque te contabiliza el INE. La, ahí pueden checar la nómina si Mauricio estaba ahí porque Mauricio llegó como empresario de un medio de comunicación y él participa de voluntad en la campaña del 2006. Ya en 2012 no tuvo, por eso me extraña que pongan que en 2018. Y, este, y también otra cosa que pone la... que se me hace una aberración que pone esta, la periodista, es decir, que porque hubo un acto muy grande... Bueno, bueno dos actos ese mismo día que fueron en Durango, capital, y en... Pues, este, este que se llama... Se me va el nombre, pero es este.
1: En Durango con Pancho León, acusado. Sí, pero es, uh -huh.
2: si sí fueron dos actos. El, el acto se llama en Gómez Palacio, perdón. Uh -huh. es el, 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 primero se hace el, el, el Durango Capital y luego el de Gómez Palacio. Los actos, ella misma lo dice ahí. Bueno, habla, el, ella se refiere más al de Gómez Palacio. El acto lo organiza Pancho León, uh -huh. porque él es el de ahí, pero la, la, la fórmula era el doctor Enríquez que hoy es senador de la República, iba en primera fórmula y Pancho León iba en segunda. Uh -huh. esos, esos eran los que se encargaban de hacer el acto. Nosotros veníamos en camino, nomás llegábamos al acto, llegaba el candidato, en este caso que es el presidente, y, este, y daba el acto, hablaba su discurso y, y vámonos para el siguiente. Si acaso tenía que darle las gracias a alguien, pues yo me imagino que es a los que organizan el acto. Que, es el, que eran los senadores o los candidatos al Senado, no que haya agarrado el teléfono y que a la haya hablado, grabado. se me hace una aberración, pero con todo mi respeto, porque la otra es periodista y ella dice que tiene eh, información y todo eso, pues yo es lo que no comparto y, y como me dices tú que era referente a eso me, me, por eso me gusta de decir las cosas, y digo hacerle las aclaraciones que me contan a mí
1: y que sí. puede ver Sí, Nicolás, también está la publicación de Tim Golden en Pro República. Tim Golden y Pro República son órganos periodistas, digo, un periodista y un, un, un medio muy reconocidos y señalan, entre otros temas, que hay una grabación en la cual tú parecieras estar aceptando la gravedad de asuntos de esta índole. Habrá alguna grabación en la que te puedan involucrar en todo esto? Pues
2: no, yo creo que no debe haber una grabación. ¿Por qué? Porque no recibí nada no puedo reconocer... Digo, puede haber una grabación... Que me preguntes de algo... Pero pues no de eso... Porque pues no fue real... Es algo insólito... Yo no soy la... Eh, ni era la persona... Para yo recibir dinero... no estuviera yo acá... Pero no no es eso... Pues el... El licenciado Andrés... Es una persona que no... No hace nada con nadie... Y menos con ese tipo de personas... ¿Me entendió? Entonces este... Ese me hace algo... Pero ese... También ya leí lo de Tim... Que me acaba de llegar... Pero el mismo Tim dice... Que, que las grabaciones no sirven, que por eso el, los fiscales de, de Nueva York lo desechan, porque no sirven las grabaciones, se o sea, seña que no, no están. Pues yo eh, con Tim hablé el sábado pasado, uh -huh. él me buscó y con mucho gusto le respondí, y si te das cuenta, es un poquito más diferente la, la entrevista de Tim, eh, digo, la acusación de Tim hacia mi persona, de que yo bueno. recibía, a, como lo dice Anabel, dice que yo era el conducto para recibirlo. Eh, Tim habla de otras personas que es y que me lo dan a mí. Cosa que es oportunamente mentira, pues no era yo ni el canal, ni pero además no
0: selling a little or a lot. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: No recibimos de nadie. Hasta la gente, me acuerdo que la gente, el público, quería darle dinero. El, el, todavía una cuenta que depositaban ahí a, a, para cooperar la campaña. Yo lo, me encargaba de recibir quesos. Este, vinos, porque ahí nos daban en Durango, nos dieron unos vinos, a recibir este, comida, que le llovía, esa era lo, la logística, es preparar el acto, eh, ver que haya sonido, ver que no se suba más gente de lo normal, que se vaya a un accidente, se caiga el, el candidato, o, o el sonido, que la voz no hay, este, estar pendiente de los hoteles, yo, yo atendía a los medios de comunicación, terminando el acto, llevarlos a su hotel, tener el hotel listo de licenciado, todos esos asuntos son lo que ve la logística, que era mi, mi área mía, y te digo que la doctora Romana era mi segundo abogado. Las cosas políticas, los tratos con los candidatos, la, que, quién va a ser diputado, todas esas cosas, eso no es correspondencia de la logística, de, una, de un organigrama de, de un candidato, eso lo veían, eh, los, eh, el país estaba en esa época, no sé si siga ahorita, dividido en cinco circunstancias. Esa circunstancia de, de allá de Durango, el de, 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 hacía don Manuel Camacho. Él era el que veía en las entrevistas con los medios, él veía con quién se reunía el presidente, si había tiempo. Y a mí nomás me pasaban el dato. O sea, yo no creo que nos den eh, al área de logística que es donde estaba Mauricio, nos den dinero para subir a gente al, al, planque, al tamplete, pues. Uh -huh. Pero a mí lo único dinero que manejaba yo era la gasolina de todas las unidades, tanto la del candidato como la de seguridad, que era el general Audomaro, con su gente y las camionetas que, donde manejaba la prensa.
1: Nicolás, a lo largo de ese tiempo, de digamos desde 2005 hasta ahora, ¿has recibido algún tipo de solicitud de declaración tuya ante autoridades judiciales financieras, el SAT, algo relacionado? con ingresos irregulares o manejo irregular de fondos
2: no para nada yo cuando me retiro en el 2014 este, ya me doy de alta en Hacienda, No, hay que gobierno que Hacienda y y verduras y al lo mejor frutas y verduras uh -huh. que es no, no, muy noble y además no, hay ningún no, 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 frutas y verduras y a lo mejor compra para mí, pero yo, no, para no, 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 ningún gobierno de ningún nivel.
1: Hablan de compras de terrenos adjuntos o en el, las rutas del tren Maya que benefician al amigo Nico.
2: No, hombre, esa es, esa es una aberración tan grande como esta que le quieren acusar al, al, al presidente de que recibió 2 y 4 millones de dólares. La, el terreno de que hablan ahí, que no ha tenido ni lo ha querido desmentir porque no vale la pena, pues, porque la verdad ese señor periodista, López de Mola, está pero taleteado, porque él dice. Que en el 2018 efectivamente mi hijo que se lleva lleva mi mismo nombre recibe eh, en acta como se dice en escritura pública recibe ese ese terreno pero lo que no dice que quien le da el terreno a mi hijo es su tío de él hermano de su madre que fue en un tiempo mi esposa el tío lo compró 31 años antes en 1987 Está la escritura del tío César Portilla Mánica Finado. Es cuando lo compra ese terreno en 1987. Y 31 años después se lo da a mi hijo, que es su tío. Imagínate, lo dice que yo se lo di y que es mío. O sea, es una, son aberraciones que terribles, pues. Es más, el tren, tú lo sabes, en el 2018 el tren iba por otro lado. El terreno ya existía desde 1987, pero por X más o por X más cambian el trazo. Y es que pasa cerca de la propiedad de mi hijo. O sea, son aberraciones que, pero pues como es temporada, y, pero por político, yo por eso desde el 14 no tengo nada que ver en, en la polaca.
1: Nicolás, no nos lo dices, pero simplemente lo reitero. No has tenido ningún negocio, contrato, ni nada que te beneficie en esta administración del presidente López Obrador nada, como empresario. Nada,
2: no conozco ni las oficinas gubernamentales, no conozco, me han invitado a Palacio Nacional, no lo conozco, ni quiero ir. Voy a ir ahora que salga el, el amigo que esté ahí para que no haya pretexto de nada. Ahí estaba uh -huh. un primo mío que trabaja, que es amigo sé No he ido, no me he parado en ninguna oficina pública. Yo me paro cuando voy a México en restaurantes, que también me sacan en la presa de que llego a restaurantes, que no sé cuál sea el pecado. Nosotros lo que más comemos es, digo, lo que más vicio que tengo yo es la comida. Y lo puedes ver en mi Twitter, que, es, que soy apasionado al buen comer.
1: Oye, Nico, nada más para no dejar esa pieza suelta. Si nos puedes decir, aunque sea en pocas palabras, eh, ¿Cuál fue exactamente el motivo por el cual dejaste de acompañar a Andrés Manuel López Obrador cuando eh, lo hiciste en 2014?
2: Mira, tenía yo exactamente en el 2014, hace 10 años, 54 años, uh -huh. y yo tenía ya cuatro hijos. A ninguno había ido a bautizos, a primera comunión y a todo eso. Es muy real que lo platiqué yo con el señor presidente, cuando el 12 no ganamos, dijo que se iba, acuérdate, a su rancho en la chingada.
1: Sí, sí, sí.
2: Entonces, cuando pasa lo del 12, que no ganamos y eso, le digo, oye hermano, porque yo le hablaba a veces de hermano, a veces de usted, a veces de Andrés, había veces que le decía, le digo, tú no te vas a ir allá a tu rancho. Y nosotros dijiste que nos íbamos a ir, porque yo le decía que ya me quería ir, ya me quería ir. Yo me quería ir para hacerte idea. Desde aquella vez cuando andaba yo en el sur, que ganaba yo 50 mil, y me sacaron al periódico. Entonces me quería horrible porque vi que esto no era para mí. Pero entonces le dije que yo sí me iba, que yo quería tener mi vida privada, tener un sábado, un domingo que disfrutar, y él no iba a hacer eso. Él es su política, es su pasión. Los sábados y los domingos son los mejores días de familia, de ir a pasear. Y este. ¿Y cómo se llama? Y yo no quería eso. A lo mejor se molestó porque el licenciado no le gusta que la gente le diga que no. Pues yo por a través de la confianza le dije que no y pensó que no y se no va a estar cuando yo sea presidente. No le digo, si llegara a ser presidente, todavía se lo dije en el 12, yo no voy a estar ahí en Palacio, yo quiero estar lejos, hay que estar cerca del que paga y lejos del que manda. No es la vida pública estás, hoy soy dueño de mi tiempo, Uh -huh. Soy dueño de mi persona y estoy dedicado a mi trabajo y a mi familia. Yo ahorita nadie me puede decir que yo no te dé la entrevista a ti. Si yo fuera empleado de, de allá del gobierno, de algún gobierno en especial, no estuviera yo hablando contigo. Uh -huh. Pero hoy soy dueño de mí y entonces estoy feliz y contento y soy amigo del presidente de la República.
1: Nicolás, te agradezco esta oportunidad de platicar, de esclarecer puntos de este de lo que hoy está circulando y solo cierro preguntándote ¿consideras entablar algún tipo de demanda por daño moral, por alguna circunstancia judicialmente contra todo lo que se está publicando?
2: No, para nada te contesté porque tú has sido siempre una persona muy atenta este, no, no, no nunca he dado entrevistas, no doy di cuando con Mauricio quise hacer el partido político que dice ahí que es real, en el 19 y el 20, que es cuando vuelvo a ver a Mauricio y yo y hacemos, tratamos de hacer el movimiento ambientalista social, y este, porque era parte de lo que me gusta, y, así, y teniendo un partido, tú eres. Hay más libertades que ser empleado. Y entonces uh -huh. acepté, pero pues no lo logramos, y este, pero no tengo por qué demandarlo. Lo de mi hijo es primera vez que contesto, ya tiene más de. creo que va para el año la de eso, pero no, no, no tengo por qué contestar. Yo creo que, la, te repito, esto es una. O un andamiaje o no sé, algo, ¿cómo se llama? Es una avalancha contra el actual presidente que pues, ya va de salida, yo no sé por qué no se ponen a buscarles a la gente, a otra gente y no lo que ya se está yendo, pero en fin, hay que respetar a los periodistas, ellos están haciendo su trabajo, están diciendo, nomás hay que pedirles pues que sean algo más verídico y que digan las cosas tal como son.
1: Nicolás, algo que desees agregar antes de decirte el agradecimiento por esta posibilidad de platicar, Nico.
2: Sí, quiero decirte algo que no, que algo que tampoco cuadra, Julio. A ver. Dice que, ella dice que es en el 19 y 20 que hace la investigación. Está bien, pero no sé si te acuerdas que, bueno, también dice que el principal operador de este que da dinero es la lamentada Barbie. Ajá. Uh -huh. La Barbie lo agarran en el 2010. No sé si te acuerdas. Uh -huh. En agosto de 2010 lo agarran a la Barbie. Y el que lo mete preso es García Luna y Calderón. Uh -huh. ¿Sí? Y otro que está en la reunión también ahí dice que el suegro de Calderón. Digo, perdón, el suegro de la Barbie. Ese lo agarran a los dos meses, como a los tres meses. tú sabes, tú te imaginas, no sabes. Te imaginas en el 2010 Calderón con sí. esa personalidad en el bote y que dicen que él es el que dio el dinero para la campaña de Andrés uh -huh. otra fuera de la historia Andrés sí. no fuera mi presidente qué casualidad que no hacen nada porque no hay nada es una, es una mentira uh -huh. esa persona que este, esa que agarran y el que habla ahí que señala a Anabel que es el principal este, pues el testigo protegido era testigo protegido de Calderón Metieron a generales, a varios al bote. Uh -huh. Todos salieron porque era mentira. Se ve que a ese señor le gusta, es como decimos en Tabasco, es un cotorro, le gusta hablar mucho. Uh -huh. Y ya cuando ya no pudo seguir estafando aquí a la, por, a la fiscalía y a todo, ya se fue a Estados Unidos y ahora ya quiere con Andrés. O sea, es, es una aberración la verdad esta, esta, esta disque investigación.
1: Nicolás, te agradezco mucho. Seguimos en contacto. Te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de dar esta entrevista, Nicolás.
2: Gracias, Julio. Como siempre, a la orden y cuídate del frío. Sí, señor. Arale, cuando <risa> vengas pronto. a Mérida, ah. acuérdate que acá tienes un guía turisto, turista. Ah,
1: que conste, por allá voy a caer un día de estos y te voy a buscar. Gracias, Gracias hermano. Un
2: abrazo. Hasta luego.
1: Selling a little
0: or a lot.